0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter comme si vous y étiez une conférence sur le blob je vous souhaite une très bonne écoute à bientôt
1: Donc dans la suite du livre on va vous raconter ensuite les capacités du blob et un des chapitres c'est les JO de Tokyo parce qu'en fait cette science elle a été lancée par les japonais en particulier parce que l'empereur Hirohito lui-même était fan des blobs et un des plus grands scientifiques à l'heure actuelle sur le blog, c'est Toshiaki Nakagaki, qui travaille sur le blog depuis de longues années et qui a eu le prix Alors Je ne sais pas si vous connaissez le prix Innobel, ce n'est pas le prix Nobel. C'est un prix pour des recherches qui font rire, mais qui sont quand même sérieuses. Et donc, son expérience la plus connue, c'est l'expérience du labyrinthe. Donc, il a un petit labyrinthe, et là, ici, il va indiquer l'entrée et la sortie du labyrinthe, avec des lettres. Ensuite, il va dessiner en rouge le chemin le plus court dans le labyrinthe. Il va aller ensuite chercher ses blobs. Alors, les blobs détestent la lumière, donc on les garde toujours à l'obscurité parce que les UV sont assez dangereux pour le blob. Donc, vous voyez, il va prendre des tout petits morceaux. Je vous ai dit à tout à l'heure, le blob, il cicatrise en moins de deux minutes, donc ça ne lui pose aucun problème. Et il pose les petits morceaux de blobs dans le labyrinthe. Les petits morceaux de blobs une fois dans le labyrinthe, un... ils sont posés sur un gel humide, donc ils vont vite se déplacer rencontrer leurs petits camarades et former un unique blob. C'est vraiment le comportement du blob typique. Vous avez un seul blob. Ensuite, Toshi va mettre des flocons d'avoine à l'entrée et à la sortie du labyrinthe. Vous voyez, des quakers, hein, même au Japon. Très important. Et là, vous allez voir que le blob il va percevoir voilà, les flocons d'avoine et vous allez voir les vagues de cytoplasme, voyez, le liquide intracellulaire qui bouge dans tous les sens. Et très vite, ce que va faire le blob, c'est se rétracter de toutes les zones qui ne mènent nulle part. Tous les euh, cul de sac, vous voyez, se rétractent. Hop, et il va garder une seule veine dans le labyrinthe qui va prendre le chemin le plus court. Alors ça, c'est assez impressionnant pour un organisme qui n'a pas de cerveau. Et alors, Toshi est la seule personne qui a eu deux fois le prix ignobel. Et la deuxième, c'était quand même pour un article publié dans Science où il a montré que le blob il était meilleur que les ingénieurs japonais à planifier des réseaux de ferrées. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite carte euh, du Japon, alors en jaune, là où il y a le blob, c'est Tokyo, et les petits points blancs que vous voyez, ce sont en réalité des flocons d'avoine qui sont posés sur les villes qu'il y a autour de Tokyo. Et ils ont lancé le blob. Le blob, qu'est-ce qu'il fait Il trouve un flocon d'avoine, il est content, il construit des veines très costauds. Et ensuite, Toshi a comparé ce réseau en termes d'efficacité, de coût, de robustesse au réseau ferroviaire japonais. Et il a montré qu'il était plus brillant. Il faut suivre les, les, les conseils du blog. Alors, dans le livre, on vous, on vous offre l'opportunité de faire la même chose, hein, de comparer le blog à la SNCF, par exemple. Et donc, dans le livre, vous avez plein de recettes. Toutes les expériences que je vais vous présenter maintenant, vous les avez en recette dans le livre avec les matériels de chez vous. Et donc, là, on l'a posé sur Paris. Et donc, vous allez voir, donc ça, c'est les grandes lignes, en fait, euh, de train. Et vous allez voir très vite que le blob n'a pas toutes les lignes. Il est plus court, son réseau. Or, moi, j'étais un peu déçu parce que pour aller à Paris, il faut quand même passer par Bordeaux. Je pensais qu'il faudrait passer tout droit. Mais non, le blob dit, comme la SNCF, il faut passer par Bordeaux. Mais plus sérieusement, nous, on utilise le blob avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Labsoft. Euh, L'objectif la, la, de Labsoft, c'est de limiter l'empreinte carbone. Vous savez, on parle tout le temps de l'avion, le CO2 et l'avion. Mais en réalité, c'est Internet qui est le plus gros producteur de CO2 et en particulier les terminaux, donc les écrans, les centres de données et les réseaux de télécommunications. Et donc nous, notre projet, c'est de voir comment on peut améliorer les, le réseau pour prendre des chemins moins énergivores. Et donc comme on n'y arrive pas, ben, on demande au blob. On demande au blob, et comment tu ferais toi Et en réalité, il nous propose des solutions qui sont extrêmement efficaces. Donc ce qu'on fait avec cette entreprise, c'est de transformer en fait ce comportement du blob en algorithme pour pouvoir ensuite prédire de nouveaux réseaux. Et ça marche très bien. Alors dans le livre, je vous, montrerai aussi, je vous montre aussi, je ne peux pas tout vous raconter ce soir, mais que le blob peut résoudre le problème de la tour de Hanoï, sans aucun problème, qu'il anticipe mieux la météo que les grenouilles, qu'il peut nager sans aucun souci. Alors là, j'ai emprunté une vidéo à Sarah Berthier, qui est une enseignante qui est devenue fan du blob, vous voyez le, réseau, le blob nager à la surface de l'eau. C'est assez magnifique. Euh, vous verrez aussi que le blob a sa blob mobile. En fait, il peut diriger un robot sans aucun problème en le connectant à des circuits imprimés. On peut connecter en fait, le blob à un robot. Et vous allez voir le robot se déplacer tout seul. Le blob peut aussi faire de la musique. Euh, il a fait un grand concert avec Eduardo Miranda, qui est un grand musicien euh, en Angleterre. Et tous les deux, ils ont composé une musique. Euh, Eduardo Miranda était au piano. Les notes de piano étaient transmises à un ordinateur qui elle-même était transmise au blob, puisque le blob il émet un champ électrique quand il se contracte. Et donc ces champs électriques modifiaient les contractions du blob. Et en réponse, ces contractions du blob étaient transmises à un autre euh, piano qui répondait en fait à la mélodie de, de Eduardo Miranda. Et comme ça, ils ont, euh, tout au long de la, de la soirée, effectué une musique. Alors vous ne pouvez pas l'écouter ici, mais sachez qu'elle est dans le livre, il y a le lien dans le livre. Vous pouvez voir, Alors, les critiques ont dit que c'était très Lynch, hein. donc si vous connaissez les films de David Lynch, voilà. Ensuite, on passe sur un chapitre qui, euh, qui est plutôt sur mes recherches que j'ai fait en Australie sur euh, comment le blob se nourrit, et donc c'est euh, Top Chef Australia. Euh, en effet, si vous mettez dans une autre variante du labyrinthe, le blob avec un flocon d'avoine au milieu, vous allez voir que très vite, le blob peut se déplacer et aller chercher son flocon d'avoine, on a l'impression qu'il sait où est le flocon d'avoine, parce qu'il y va pratiquement directement. Donc on peut se poser la question de comment il fait. En réalité, le blob, il progresse toujours sur des environnements humides. Et quelle est la propriété des environnements humides C'est de pouvoir faire diffuser des substances chimiques. Donc si, par exemple, dans une boîte, j'ai un gel, et je mets deux gouttes de colorant, qu'est-ce qui va se passer si je filme Vous allez voir que les colorants vont se diffuser dans la boîte, même si je les ai posés juste à un seul endroit. Et ça, ça va créer ce qu'on appelle des cartes chimiques avec des gradients de concentration, ici du moins concentré au plus concentré. Et en réalité, dans l'expérience du labyrinthe, ici, le flocon d'avoine il diffusait dans l'environnement, les nutriments du flocon diffusé, Et c'est pour ça que le blob pouvait très facilement s'orienter dans le labyrinthe pour trouver le flocon d'avoine et au laboratoire on a ainsi testé plein de substances pour savoir qu'est-ce que le blob pouvait percevoir pour pouvoir l'utiliser comme un biorobot et donc on a testé des substances donc on pose des petites gouttes mais c'est vraiment des microgrammes dans des litres d'eau et on regarde comment le blob se comporte et il y a certaines substances que le blob évite complètement et il y a des, des substances que le blob adore et alors je vais vous donner juste quelques exemples parce qu'on en, en a testé des centaines le blob adore le cholestérol la cortisone, les antidépresseurs, les somnifères, le sucre, il n'aime pas la testostérone, le zinc, le sel, le café. Et il peut détecter, ses, par exemple, les antidépresseurs, c'est vraiment un petit grain dans un grand gérican d'eau. Donc, en fait, c'est pour utiliser le blob pour détecter, par exemple, des polluants dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a testé énormément de substances alors bien sûr il peut détecter aussi sa nourriture donc ça c'est des expériences qu'on fait très souvent avec les enfants à l'école où on partage son lunch avec le blob Et donc là vous pouvez voir très vite que le blob il montre des goûts très nets, il n'aime pas du tout la saucisse de Toulouse mais il aime bien les tomates alors, nous, on a fait, bien sûr, des recherches un petit peu plus sérieuses en laboratoire. On a créé des recettes, des, 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 vraiment des crèmes brûlées pour Blob, où on maîtrisait tout à l'intérieur, la quantité de protéines. Donc, on utilisait des protéines en poudre, vous savez, pour les sportifs, des sucres, des vitamines, du gras, des minéraux. Et donc, on, on créait des recettes où on maîtrisait vraiment tout pour connaître, en fait, l'optimum nutritionnel du Blob. Ensuite, on plaçait le Blob sur nos crèmes brûlées. Donc on en a fait plus de 32 recettes différentes. Et on testait un peu comme à Top Chef, on regardait si le blob aimait ou aimait pas nos recettes. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait sa croissance et on les pesait en fait d'expérience pour voir combien ils avaient grossi. Et on a montré ainsi que le blob il aime bien quand il y a deux fois plus de protéines que de sucre dans un régime alimentaire. Une fois qu'on savait l'optimum du blob, et bien on lui a posé en fait un problème, c'est le problème de la cafétéria. Vous avez plein de régimes alimentaires, un seul est équilibré, ça veut dire qu'il maximise la croissance du blob. Les autres, ils sont équicaloriques, c'est la même quantité d'énergie, mais il y a soit trop de protéines, soit trop de sucre. Et donc là, je l'ai coloré en rouge, mais bien sûr, dans l'expérience, il n'y avait pas de couleur. Et vous allez voir comment le blob réagit. D'abord, il explore dans toutes les dimensions, vous voyez, et très vite, pof, il se concentre sur son régime optimal. quand même pas mal. Hein il est mieux que nous hein, pour équilibrer son régime alimentaire. Et dans le livre, je vous parle aussi d'une nouvelle expérience qui est euh, calquée sur les machines à sous. Alors, quand vous allez dans un casino, pour savoir quelle est la meilleure machine, mais vous les testez toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes la même probabilité de succès. Donc, on a posé, en fait, le même problème au blob. C'est des ponts, comme ça, vous voyez ici, qui alternent. Alors, en marron, c'est de la voie, et en blanc, c'est rien. Et vous avez le blob au milieu, et donc, il peut choisir d'aller vers là ou d'aller vers là. Et vous voyez, les récompenses ne sont pas distribuées de la même façon des deux côtés. Et on essayait essayé de voir si le blob pouvait estimer la quantité proposée dans, de chaque côté. Alors soit c'était euh, distribué de manière régulière, donc c'était un peu plus facile pour le blob, ou complètement aléatoirement. Et on a montré que la stratégie du blob, c'était d'explorer sur sept segments en moyenne avant de prendre sa décision. Et il choisissait ainsi pratiquement toujours la meilleure option. Donc il n'avait pas du tout de problème lui avec les machines à sous. Alors, dans ce chapitre, on vous, on, on vous parle aussi de comment cuisiner le blob. Parce que souvent, dans les conférences, on me demande à la fin, dans 99% des cas, est-ce qu'on peut manger le blob Alors, il n'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Mais certaines espèces de ses cousins peuvent être mangées sont mangées par des communautés amérindiennes euh, euh, donc au Mexique en particulier. Et il est cuisiné souvent avec des tortillas de patatas dans les bois, etc. Donc, si vous avez envie de tester, libre à vous alors le blob, il détecte des substances chimiques, mais il en produit aussi, et il en produit une grande diversité. Et ces substances chimiques, elles sont actives contre, par exemple, Escherichia coli. Alors si vous ne connaissez pas Escherichia coli, c'est les infections urinaires. Voilà, pratique quand même. Euh, le staphylocoque doré, il est donc actif contre le staphylocoque doré, contre Candida albicans. Alors Candida albicans, c'est les mycoses. Euh, Botrytis, c'est la pourriture grise du fruit. Il est aussi actif contre la maladie de Chagas, donc, euh, dont le trypanosome est responsable. Certaines cellules cancéreuses, en particulier celles des tumeurs du côlon, donc il y a, il y a des substances actives, et surtout il produit une molécule qui s'appelle la polycéphine qui est une molécule qui peut véhiculer des médicaments à l'intérieur du corps. L'avantage de la polycéphine c'est qu'elle est biodégradable par le corps, elle n'est pas toxique, mais elle n'est pas détruite par le système immunitaire avant d'arriver à la zone qu'on veut soigner donc c'est vraiment en fait, là où il y a beaucoup d'espoir pour cette molécule ensuite dans le livre on vous parle de diversité de blobs parce que jusqu'à présent on parle du blob en général mais comme vous, vous êtes tous différents dans cette salle mais il existe de nombreux blobs c'est la même espèce mais c'est des individus différents alors comment on a su ça nous au départ on n'avait qu'un blob au laboratoire c'était un blob australien qu'on clonait à outrance et on lui donnait des flocons d'avoine bio et moi, je trouvais ça bizarre d'utiliser qu'un seul blob, donc j'en ai fait venir un des états unis un blob américain. C'est le même, un même individu, c'est juste qu'il est américain. Et lui, il a détesté le flocon d'avoine bio. Il ne mange que du quaker. Par contre, il pullule dans la poubelle sans aucun problème. Mais pas de flocon d'avoine bio. Et comme un seul blob ne mange pas de flocon d'avoine bio, personne ne mange du flocon d'avoine bio. Parce qu'il faut que tout le monde soit nourri pareil quand on fait des expériences. Donc à cause de lui, tout le monde est nourri au quaker. Alors, ça nous a intrigué, cette préférence alimentaire qui différait entre deux blobs. Et donc, on a commencé à collectionner les blobs au laboratoire. Et au début, j'en avais trois. Un Américain, un Australien, un Japonais. que demandé, Toshi m'avait prêté son blob. Et donc, vous allez voir, là, c'est juste une expérience de vitesse de déplacement. Et vous allez voir que le Japonais est extrêmement rapide. Alors que l'Australien est très très lent, et ça c'est toujours comme ça, c'est vraiment, si vous récupérez des blobs australiens, ils sont tout lents. Là vous avez le, le blob américain qui est entre deux, donc vous voyez que le blob japonais, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il va tourner autour de la boîte, que lui, il n'a toujours pas touché le bord de la boîte, alors que c'est vraiment à la même vitesse. Donc on a vu qu'il y avait ces différences de vitesse et ça nous a intrigués, et du coup on les a mis dans des mini cafétérias. Donc ici, c'est une mini cafétéria où on a mis un japonais et ici, un australien. Il y a deux sources de nourriture. Il y en a une qui est bonne et une qui n'est pas terrible. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est moins bonne. Et le but pour le blob, bien sûr, c'est d'aller vers la nourriture préférée. Et on savait de nos expériences précédentes que le blob est tout à fait capable de faire ça. Mais on avait fait toutes nos expériences avec l'australien. Et vous allez voir que ce pas les mêmes capacités selon les blobs. Le japonais, c'est la tête brûlée. Il fonce, ne réfléchit pas, il se trompe. L'australien, il prend son temps en prenant son temps, la nourriture, elle, elle a le temps de diffuser dans la boîte. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la nourriture est diffusée. Donc, quand l'Australien, y part, en fait, il prend une décision éclairée parce que lui, il peut mesurer, finalement, les différences de concentration. Le Japonais, il part avant que la nourriture ait le temps de diffuser. Donc, une fois sur deux, il se trompe. Ensuite, on a fait une autre expérience où cette fois, il n'y a pas deux nourritures, mais il y a deux blobs, mais une seule source de nourriture. On voulait voir si... Ils allaient se la partager. C'est comme si vous avez deux enfants et vous avez juste une barre de, de Mars ou de Lyon. Et vous regardez comment ils réagissent. Alors, les Américains, c'est tout simple. Il y en a un qui monopolise la source de nourriture et l'autre qui n'a rien à manger. Les Australiens, ils préfèrent aller se voir d'abord. Ils sont très choux, les Australiens. Et les Japonais, ils partagent la nourriture. Mais bon, ils fusionnent, mais arrivent à la nourriture. Mais les, les Américains, c'est comme s'ils ne se percevaient pas... Et après, on a essayé de les mélanger. Mais notre Américain a mangé le Japonais. C'est la revanche de Pearl Harbor. Donc, on a arrêté de mélanger nos blobs parce qu'il semblerait que ce n'est pas toujours top de mélanger les blobs. Ça n'arrive pas très souvent, je vous rassure. Et donc, dans le livre, je vous raconte tous les blobs qu'on a actuellement. Donc, on a lu celui qui est parti dans l'espace, qui est le plus résistant de tous les blobs, et c'est celui qui sera distribué ce soir. Vous avez Malu, qui est le plus glouton, vous avez Mott, qui est un mutant qui ne sait pas très bien avancer. JM, Jean-Michel. Alors Jean-Michel, <rire> le blob est tout le temps malade. Il est très fatigant. On a Daywalker, qui supporte très bien la lumière, contrairement aux autres blobs. On a Faux, qui est un petit mutant qui avance tout doucement. Alors lui, c'est pire que l'Australien. Donc on a ben, l'Américain, le cannibale. L'Australien, qui adore tous les autres. Il les colle tout le temps. On a le Japonais, qui est plutôt rapide, mais qui, dans les prises de décision, c'est pas top top. Quoi. Et on a Lulu. Un blob albinos, c'est le même, mais il a une mutation d'un gène, et donc il est blanc, il a perdu sa couleur jaune. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement capricieux. Il sait, à l'élever, c'est un, un enfer. Il aime être toujours sur le couvercle de la boîte et pas dans la boîte. Donc tous les jours, on le retrouve sur le couvercle de la boîte. C'est très agaçant.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer...